0: Hebt u ook zo genoten? Ja toch. Niet dat de rode Duivels zonder slag of stoot Denemarken hebben verslagen, of dat we onze kandidatuur om het EK te winnen kracht hebben bijgezet, of zelfs dat we hebben getoond dat we de beste ploeg zijn op dit EK, want Newsflash dat zijn we niet. Nee, wel omdat we een land zijn van fantastische flitsenvoetballers. En bestaat er iets leukers om naar te kijken dan naar flitsenvoetballers? Ik dacht het niet. Welkom bij Shotcast EK. Thank you. Wat een, wat een geweldige dag om je rentree te maken eigenlijk na twee dagjes afwezigheid. Nou,
1: ja, rode duivels. Hè. Op de grote momenten staan we er. Oeh, 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 dat is direct een mooi statement naar Lars. eigenlijk. We zullen het hem niet verder vertellen.
0: Uh, ik moet wel zeggen, als, je zo als ik zo'n wedstrijd van de rode duivels eigenlijk zie, uh, dan begrijp ik wel waarom dat je zo'n grote wens hebt om die samen met je zoon te bekijken. Want je hebt het al een aantal keer aangekaart in de vorige afleveringen. En zeker zo'n match zoals, uh, zoals tegen Denemarken. Ja, ik had zelfs het gevoel dat ik die match wou zien samen met mijn niet-pratende dochter van één jaar. Ja,
1: ja, ik moet zeggen, vandaag was het wel de, de vervelendste dag op dat vlak, want een match om 6 uur wil zeggen dat hij ja die, die, match, ja, dat hij die match echt nog zou kunnen zien. Um, en, en het was dan ook vandaag op school, mochten ze in hun rode duivel shirt naar, naar school en zo, en hij, hij was al om half zeven wakker om zeven uur hij vroeg hij al om buiten in de tuin te gaan voetballen in de rode duivel shirt, wat we dan ook gedaan hebben. Ja. Um, dus ik moet wel zeggen, tijdens de eerste helft heb ik een paar keer moeten denken van ai, 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 dit is de eerste match van de Rode Duivels en ik heb hem verteld dat hij de beste ploeg van de wereld is. <laughs> maar um, ik, want ik kreeg, tijdens de eerste helft kreeg ik zelfs van mijn vrouw een briefje. Louis vraagt waarom ze niet zo goed zijn maar ik krijg dat niet uitgelegd. Eigenlijk ideaal dat je er niet was dan. Uiteindelijk. Ja, maar Legt jij het eens uit Ik ga het niet uitleggen, wij gaan het uitleggen. We gaan het
0: uitleggen in het sportieve luik van deze podcast. Een sportief luik dat eigenlijk vandaag helemaal op zijn kop staat. Want we gaan niet starten met een samenvattend woordje voor onze sponsor Biewen. Maar wel, Gert, gaan we starten met jouw favoriete vraag. Zijn we nog believers? De Rode Duivels mikken op maar één ding. Winst. Hoe is het de Belgische nationale ploeg vandaag vergaan? Met andere woorden... Zijn we nog believers? En ja, deze vraag komt normaal op het einde van de podcast. Maar vandaag spelen ze, dus zou het nogal belachelijk zijn om, het, om jullie eigenlijk een kwartier uh, op hete kolen te ja. laten zitten. We gaan er gewoon direct in vliegen. En uh, Gert, welke variant van ja heb je vandaag bedacht? Want jij antwoordt altijd ja, ik ben een believer. En duivels die zes op zes pakken, dan verandert dat niet, denk
1: ik. Um, ja, ik ben in ieder geval een, geworden. Um, een zenuwachtige um, believer geworden. Een Ja, ik Dat is nu ook al een term. Ik, okay, ja, ja, maar ik was dat eigenlijk een beetje kwijt, moet ik zeggen. Ik wist niet dat ik dat nog had, zo'n stress tijdens een, tijdens, een, tijdens een wedstrijd van de Rode Duivels. Hè. Dat was tot nu toe altijd... Zat ik dan in, in Rusland, zat ik in het stadion, was ik echt gefocust op mijn eigen teksten en op mijn werk. En nu zat ik toch iets meer in iets ontspannender modus te kijken en al meer als supporter. En dan heb ik ineens bij mezelf ontdekt dat ik niet kan verdragen dat de Belgen het niet goed doen. Ja. En wat ik nog minder kan verdragen, is dat mensen die rond mij zitten, dan zo cynisch beginnen te doen. Oh, oh, oh. Ik kan dat... Ik, ik, ik kan het niet hebben. En mensen die dan negatief beginnen te doen. Ik, ik vind het heel raar. Ik herinner het mij dat ik het vroeger had, dat mijn pa ook zo begon te zagen op de Rode duivel, dat ik er niet tegen kon. Okay. En nu herinner ik het mij terug, dat ik er niet tegen kan. Zoals een, een, een mama hen die haar kleine kuikentjes beschermt. Ja, beschermd. ik weet niet hoe het komt, maar ja, het voelde... Ik was vergeten hoe het voelde om nerveus te zijn tijdens een voetbalwedstrijd. Ja,
0: ik, ik was ook vergeten hoe het voelde om het echt op een om de redactie te volgen, wat nog meer dan tegen Rusland had je vandaag wel het gevoel dat, uh, dat de hoera's echt weer galmden door de redactievloer. Uh, de hoera's, maar ook tegelijk de, de mago's. zoals ik dan zeg. mago. Jason Denayer, wat doe je dan in Gosland? En uh, ja, om Jason Denayer maar direct te noemen, ik heb al meteen medelijden voor, voor die jongen. Want ja. um, een klein beetje dat onze stagiair uh, Jarno Herftijd heeft opgezocht. Na de eerste helft had uh, Jason de Nijer een passingspercentage van 97%. Wat er dus eigenlijk op neerkomt, dat hij die hele eerste helft tegen Denemarken Eén foute pas heeft gegeven. Eén okay. foute, ja. fatale pas. Maar ja,
1: die anderen waren misschien allemaal breed, eh, balletjes breed. En die, die foute pas was zijn enige bal vooruit, misschien. Ik ja. weet het niet. Hè? Dus ik ben <laughs> er niet zo gedetailleerd aan gaan, Maar ik vind het gewoon jammer voor
0: de naaier dat hij ja. nu herinnerd gaat worden aan twee fasen. Namelijk ja. deze fase en de fameuze fase met Hal Robson-Kano. Ja. Ja. Die onze uitschakeling op TK 2016 ja. heeft bezorgd. Er was
1: wel direct een thema in de eerste helft. Hè. Ik had ook een WhatsApp-groepje met vrienden. Ja. waarin daar iemand vroeg: van ja, zeg, hoe kun je eigenlijk wel voetballen met zo, met zo haar als de naaier? waarop een andere antwoordde... Even goed als dat je oorlog kan voeren met een prei op je hoofd. <laughs> Refererend naar uh, Lars' uh, een verhaal van gisteren. Ja, oké. Okay, ja. Dus, uh, uh, ja, de
0: naaier uh, dat is een hele kop haar, maar... Uh ik heb wel gekkere kapsels gezien, eigenlijk, om ja. Taribo West maar niet maar, te noemen.
1: Maar de, we zoveel haar om daarmee te lopen, ik begrijp de vraag wel. Is dat, is dat wel handig?
0: Ja, er zijn voetballers die kunnen voetballen met een masker. Dus dan zal ja. veel haar toch ja. ook wel lukken. Ja, ja. De, de, de maatschappij is toch al zodanig geëvolueerd dat dat toch moet lukken?
1: Dat heeft niet al. Ja, zat. Nee?
0: Uh, ja uh Zeg het maar nog over de wedstrijd. Ja, de, ik wil eik, nog even eik, terug, terugkomen horen.
1: op die, op die, die, die zenuwachtigheid. Ja? He, op, in, op laatste komt dat dan nog harder terug. Ze mm -hmm. staan daarvoor, ze zijn gerustgesteld. Maar dan op laatste begint tenenmarken te drukken. Maar dan heb je altijd, bij een ploeg die aan het drukken is, heb je altijd zo op het einde van de match, heb je een punt waarop dat... Allez, een, een moment waarop dat die ja. ploeg ook nog een, major, een gigantische kans krijgt. En dat was nu met die een bal op de lat... En toen dat, dat gepasseerd was, was bij mij de stress eraf, want ik wist, zo dicht gaan ze er niet meer bijkomen. Ja, Nostradamus u, <laughs> Maar herinner u de, 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 de grote kans van Amerika tijdens het WK 2014 in die verlenging? Ja, nu een gigantisch grote kans, uh, terwijl België had gewonnen, eigenlijk, alleen, op gewonnen mm -hmm. was. Ja, zo gebeurt dat altijd wel, vind ik, zo in okay, het goed. einde van een match.
0: Uh, we zitten nog bij redactie, dus gewonnen had, niet gewonnen was. Ja, een beetje ja, excusee, taalverzorging, alsjeblieft.
1: Daar, daar kan ik dat niet tegen. Zoals jij
0: cynische rode duivels van je rondje hebt, kan ik niet tegen slechte taalgebruik, eigenlijk. Ja, okay? um, je hebt nu uitgelegd waarom je een zenuwachtige believer bent, uh -huh. maar ja, leg nu in godsnaam ook uit wat, of je nu nog überhaupt believer hebt, want je ontweek ontwee gewoon de vraag.
1: Ja eigenlijk wel als, allee, wat vandaag bewezen heeft is dat als D.A. team fit is en dan bedoel ik natuurlijk hè, de... Nee? <laughs> ja inderdaad nee. Um, KDB oké okay. <laughs> echt een naam die wel in D.A. team zou kunnen passen Kevin ja. de Bruyne ja en Hazard en Witzel. en dan in combinatie met Courtois en Lukaku Ah, dat, is, dat is toch gewoon een, een ja, DA-team. Als... Ah, ik, ik, ik zie hier in het draaiboek een, een liedjestekst. en ah. ik, ben gewoon al, ik ben gewoon al uren aan het wachten, want de match is ah, ja, al uren voorbij. Ja, ik, ik had het eigenlijk daar straks al in, op het moment dat De Bruine inviel, had ik het al aan u laten horen, moeten we dat er niet inknippen. Ja. Maar ik zal het dan zelf zeggen, hè, want ja. dat was DA-team. If you have a problem and no one else can help you, just call DA-team. En dat is het gevoel dat ik van, vandaag, ja. van de match van vandaag heb gewoon. He, dus het lukte niet, uh, we raakten er niet door, de Denen maakten het moeilijk voor de Rooiduivels. Maar de Bruine komt erop en alles is vergeten. En dan ja. een beetje later komen, Merth, uh, komen Hazard en Witsel erop. Plots veel meer rust in die ploeg. En Lukaku gaat voilà, ook meteen ja. beter spelen. En we winnen. Ik, ik denk, Punt. van
0: vandaag hebben we gezien dat we het EK niet kunnen winnen zonder een uh, KDB ja. Hazard en Witsel 100%. Uh, maar we hebben ook gezien dat dat niet het geval zal zijn. Ze, ze zijn op niveau. Ja, dat klopt. Uh, de vraag is alleen van, kunnen we het wel winnen? Als ja. ze allemaal 100% zijn. Um, wat ik wel verontrustend vond... Ja, um, Kevin de Bruyne zei van, ja, ik, ik ben wel... Ja, hij heeft, heeft met zijn voeten gesproken dat hij ja. op een heel hoog niveau meteen staat. Maar dan heel, direct na de match zei hij eigenlijk van ja, ik, uh, ik heb geen gevoel meer in mijn linkerhelft. En, die, en de reporter vroeg ze, Wa, wat bedoel je daar precies mee? Ja, zoals bij de tandarts. Dat is, dat is volledig land zijn gezicht, hè, bedoelde denk ik. Uh, was het effectief, zijn zijn gezegd?
1: Ja, daar ga ik toch van uit. Ah, ik dacht zelfs, zijn gezicht, oh, dan ja. heb ik het
0: verkeerd verstaan. Oh, dan is er geen enkel de probleem. Linkerkant met ik de linkerkant van zijn
1: gezicht veronderstel ik, hè. Oh, oh ik Zoals dacht... bij de tandarts is dat ook helemaal. Oh, ik dacht dat hij zelfs zijn binnen niet meer kon. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Ah, Nee, nee. Hij bedoelt zijn gezicht. Oké, okay, voilà, dan is er helemaal geen probleem. Verontrustend, wat <laughs> denk ik? Nou?
0: Gert, vertel me iets van echt verontrustend ja, is. Dat, nou, ja, dat Denemarken
1: toch wel aan Europa getoond heeft hoe je de Belgen kunt verontrusten. Eigenlijk, hè? Want, allee, vertongen... Door
0: journalisten te laten geloven dat een speler
1: een volledige... <laughs> vertongen vroeg na de, na de match van, ja, waarom waren we zo zwak... Um, ja, omdat ze een ander systeem speelden dan we hadden verwacht. Ja. En Martínez zei ook van, ja, Denemarken liet andere ruimtes vrij dan normaal. Um, Gert Vrijen had bij ons in de krant gezegd dat er zo op de buitenkanten normaal mm -hmm. vrijheid is. Allee, maar dat, dat was nu niet, dus dat was helemaal anders. En dat was pas opgelost toen, toen de Bruinen erop kwamen.
0: Ja. Nee, dat, dat is inderdaad waar, want uh, onze krantenstagiair, ja, het loopt hier vol, het hier van de stagiair. <laughs> uh, ja, Jonas, die, die zei eigenlijk meteen aan de rust toen de bruine inviel, eh, Kijk, dit is de opstelling van Brazilië. Wat, wat, hij, wat bedoelde hij? Lukaku was wat meer naar rechts uh, verschoven. Um, KDB dan in een, uh, in een valse spitsenrol. En um, ja, Martinez heeft niet echt de naam of de reputatie dat hij super tactisch is, wat ik onterecht vind, want voor de DZ tegen in Brazilië op 2K 2018, dat was een heel goede. Zijn keuze uh, met MBL op vrijheid. Kreeg. Dat was een heel slechte, maar het is wel iemand die tactisch iets probeert. Ja. Um, en dit is ook gewoon heel geslaagd gebleken. Namelijk door Kevin de Bruyne daar centraal te zetten, iemand die afhaakt, dwing je eigenlijk om een centrale verdediger van Denemarken uit te laten stappen. Ja. En wat gebeurt er dan voor Lukaku, die gigantisch vlug is? Die krijgt meer ruimte en minder mensen die hem in de gaten houden. En zo is eigenlijk ook dat eerste doelpunt ja, van de Ook een beetje ontstaan.
1: Lukaku langs op rechts op dit moment.
0: Dus dat is eigenlijk een, een heel goed moment voor de tacticus ja, in Roberto Martinez.
1: De genialiteit van dat Doelpunt is toch wel dat de Bruine niet trapt. Ja, dat is, super. Dat, dat is zo geniaal. Ik denk 99. 95% van de spelers die trappen in die situatie. Ja, en die ik... trappen dan tegen die verdediging.
0: En ik denk van, we moeten allemaal naar de plastic chirurg stappen en vragen voor de niet-ogen van Kevin de Bruyne. <laughs> Geef mij een paar niet-ogen van Kevin de Bruyne, want um, die, die, die zien meer dan, uh, dan, uh, dan mijn 10 uh, op 10 ogen eigenlijk. Ja, nu, nu, dat je van, uh, van die, zegt van die klasseflitsen, want hij is ook een klasseflits, ja, dat niet-kijken ja. van de Bruyne. Um, ja, volgens mij zijn we gewoon een klasseflitsenploeg. ploeg. En dat is niet per se iets, uh, iets positiefs. Uh, in ik denk zelfs dat dat een klein beetje negatief is. Want um, we zijn tegen Denemarken geen lange periodes dominant geweest. Zoals in Italië ja. bijvoorbeeld. Uh, Nederland was nu ook daarnet tegen Oostenrijk grotendeels dominant, maar niet in die mate van, van Italië. En wij Belgen helemaal niet. We hebben vooral geteerd op Lukaku, Kevin de Bruyne. Trouwens zijn achtste assist op een groot toernooi. Dat heeft geen enkele ja. European hem ooit voortgelegd. Op voortgenod. de vier laatste toernooien. Op de vier laatste was ja. het ook, ja. Uh, en zelfs een Ede Hazard, die al met een paar uh, flamboyante dribbles eigenlijk Ja, inderdaad, want was, dat was direct,
1: uh, direct flux. Uh, ja, flux is, is wel het goede woord, ja.
0: Uh, maar... Ja, uh, we zijn een flitsenvoetballersland, wat enorm leuk is om naar te kijken, maar niet per se iets solide is. Want je kan het een beetje zo vatten: we maken de mooiste en de leukste goals, maar we spelen niet het beste voetbal.
1: Dat klopt op dit moment. En, en dat is zeker? niet dat... echt een goede
0: ja. eigenschap om het EK te winnen, denk nee. ik dan.
1: Frankrijk heeft ook niet het WK gewonnen met het beste voetballen. Uh, nee, maar wel uh, met de denk, meest solide voetbal. Ik, ik, ik ontthouw altijd wat mannen van neutrale kijkers zeggen. Ja. Uh, de pot, uh, podcast, Nederlandse Nederland, podcast. Ja. Die zeggen altijd, met leuk voetbal win je niet. Oké. Okay. Maar wij, dus. ons
0: voetbal is net te leuk. Dat is het eigenlijk. Uh, okay. Dus dat is het probleem. Schat, gaat uh, hebt nog iets anders over de match voordat we een uh, tactische uh, ja, wat mij opviel, uh, de koning
1: was aanwezig. Onze okay. koning, koning Filip. Uh, Goed gezien. Beter dan Tom Egbers, die zijn eigen koning niet <laughs> in herkende inderdaad, van Nederland. Inderdaad. Maar wat mij opviel, was dat hij tijdens het uh, volkslied niet meezong. Ja, ja, inderdaad. Mag die dat niet of zo? Of, dat, of, of, dat weet ik eigenlijk niet. Of is dat gewoon heel raar? Ik heb
0: in uh, 2013 was er een discussie op het toenmalige Radio 1-programma Kiet, omdat er ook een fase was in, een, in het koning stadion waar dat de uh, koning niet zong. En het enige wat ik kan uh, bedenken dat een probleem is, is dat hij bij, bij het zingen een taal gaat moeten kiezen. Ofwel is het Nederlands, ofwel is het Frans Of zo'n vage combo Maar dan zullen wel zullen dan opmerken van, ja, Waarom wordt het Nederlands pas als tweede gezongen En niet als eerste <laughs> Waarom worden die bepaalde strofen in die taal gezongen Dus uh, ik denk dat, het, uh, dat dat misschien hem nog wel een beetje uh, tegenhoudt om het volle
1: ik, 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 hoop het. Ja. ik hoop het. Mensen die het antwoord kennen, mogen het altijd lang. Die mogen het altijd sturen. En
0: mensen die ook een andere suggestie voor dat ons hebben, Dat viel volks... mij wel op. Ja, Allee. dat is waar. Mensen die ook een andere suggestie voor ons volkslied hebben, vind ik ook wel welkom. Ons volkslied is, is, is als je dat nu zeker ziet, ten opzichte van, van Italië, zelfs Noord-Macedonië, zelfs uh, ja, in Schotland en in Nederland. Ja, dat is, dat is bombastisch of, of echt super klassiek. En bij ons is het wat meer... Hoen papa. Ja,
1: ik, ik, ik moet eigenlijk eerlijk toegeven, ik schaam mij altijd een beetje als dat gespeeld okay. wordt. Allee, schaam me niet. Ja, ja een beetje. Zo, ja, zo niet, geen deuntje om echt trots op te zijn.
0: Nee, 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 nee. Cynische fans rond u, schaam voor het volkslied. Ja, nee, ze, ze, we. Zijn zeggen we wel effectief gelukkig als je de Rode Duivels <laughs> kent? Als ze winnen altijd. Als ze winnen altijd. Goed, uh, finaal uh, om dit uh, Rode Duivels blokje af te ronden. Uh, we hebben nog... Duivelse voorbeden.
1: We hadden eigenlijk ja, had nog een paar dingen die we wilden zeggen, en maar we niet hebben kwijt konden. Na, nee, dus wij dachten van,
0: we gaan vloeken in de kerk. We noemen het Duivelse voorbeden. <laughs> en uh, we gaan eigenlijk een soort een uh, ja een Eigenlijk doen. Dat je altijd voor met dingen. een woordje van steun. Oké. Okay. Huh? Okay, okay, dat zal het doen. Ik zal beginnen. Een eerste woordje van steun aan Dries Mertens, die in zijn honderdste interland zijn vaste basisplaats verloren lijkt te zijn.
1: Heel pijnlijk. Gert? Bidden wij, verlos ons heen. Nee, nee dat gaan we niet doen. Een tweede woordje van steun? Een tweede woordje van steun aan Jan Vertongen, die tureluurs werd draait door Braithwaite en niet meer het niveau van haalt. Nee,
0: ook een pijnlijke vaststelling. En... Dit voor, of... voor ons, inderdaad. Een derde woordje van steun aan uh, Jeremy Doku. Aangekondigd als supersub voor het toernooi. Maar na twee matchen nog steeds nul minuten vergaard. En dat is toch wel opvallend.
1: En een woordje van steun aan Thibaut Courtois. Die zowaar een bierdouche te verwerken kreeg. Ja, dat begreep ik eigenlijk helemaal niet. Uh, dus, uh, dat doen ze in de kerk niet. Hè? Dat, doet niet dat doen ze inderdaad in de kerk niet. Maar
0: <laughs> dit is eigenlijk de eerste echte match van de Rode Duivels met fans. Die in Rusland. Ja, dat is. Ja, dat was een heel klein gedeelte van ons in een veel te groot stadion. Hier was het echt wel. Uh, broeierig. En dan toch in minuut tachtig zie je weer uh, plastieke bekertjes op het veld komen. Zie je weer een um, ja, en Thibaut Courtois, een krijgen. Dan denk ik van... Ja, de
1: Neandertalers zijn terug. Maar ja, zo van
0: de laatste twee jaar hadden we dit toch wel ook definitief achter ons kunnen laten. Ja, nee, ja. Maar blijkbaar niet. Nee, zwart. Um, en dan tot slot, uh, misschien nog een, een vijfde voorbeeld. En dat is eigenlijk een woordje van steun aan de zwijgzame knobbelzwaan.
1: Ik weet dat, aan de wat? Ja, wel, ik,
0: ik weet dat uh, Lars heeft, heeft heel veel positieve commentaren gehad over uh, de, de preihistorie van Wales. Ja. Er, ja. Dus dat was dacht, het symbool van Wales. Ja, dat hè? was het symbool van Wales. Dus ik dacht, van, ik ga eens het, uh, het nationale dier van Denemarken opzoeken. En dat zijn er eigenlijk twee. Dat is een leeuw en een zwijgzame knobbelzwaan. En de zwijgzame knobbelzwaan is vandaag het zwijgen opgelegd door de Rode duivels oh, En
1: wat is dat voor iets?
0: Ja, dat is een zwaan met een knobbel op. <laughs> en ze is zwijgzaam. Oké. Okay. Goed. Uh, wij gaan over naar, uh, naar het volgende wisselrubriek, want we hebben nog een man ter plekke die ons wat meer kan vertellen over de fanbeleving tijdens de wedstrijd. Hallo Delvo. Wij zelf zitten heerlijk knus in onze studio, maar dankzij onze vliegende reporter Maarten hebben we toch het gevoel dat we er elke dag middenin zitten. Ja, dus wij bellen hem op en eigenlijk hebben we hem al opgebeld, want uh, ja, jullie horen het wel op de achtergrond. Maarten, jij staat in het midden van het... Uh, uh, gewoel van de Belgische juichende supporters in Kopenhagen?
2: Ja, in uh, het centrum van Kopenhagen, uh, waar de laatste honderd moedige Belgen nog vechten tegen de, tegen de alcohol en uh, er nog een klein feestje aan bouwen.
0: Vechten tegen alcohol? Je, je klinkt als iemand die uit ervaring spreekt.
2: Uh, ik, heb, ik zie ze van op een afstandje hier en er zijn er toch uh, redelijk veel die de strijd aan het verliezen zijn
0: oké, okay, oké, okay. nu uh, om maar meteen uh, ter zaak te komen, want we hebben al heel veel over de duivels verteld in, onze, in ons eerste deel van de podcast uh, Gert had uit de reacties opgevangen of geconcludeerd of, of dat er redelijk wat Belgen waren die, die eigenlijk expliciet zeiden van ja dit is toch jammer dat we dit niet in Brussel in het Koning stadion kunnen meemaken en uh, is dat ook een gevoel dat, dat jij hebt als je de duivel spreekt?
2: Um, eigenlijk, ja, op zich, op zich wel. Maar ik ben wel heel blij dat dat hier vandaag in, in Kopenhagen was. Maar ik moet zeggen dat uh, de voetbalsfeer hier uh, onwaarschijnlijk was. Het is, uh, het is jaren geleden dat ik nog eens in zo'n zinderende zo sfeer heb ge, gezeten. Dus uh, natuurlijk, heel, het mag, mag zeker nog eens een keer in, in Brussel zijn, maar deze match had absoluut in Kopenhagen
1: de plaats.
0: Ja, ja. Hey, Gert heeft ook nog een vraagje, zie ik?
1: Ja, had je tijdens de match had je zo een beetje een Japan-gevoel, uh, Maarten? Zoals tegen Japan in, Bre in, in Rusland? Uh,
2: ja, eigenlijk wel. Uh, vooral bij dat tweede fenomenaal doek... Uh ja, eigenlijk wel dezelfde vreugde, ook eigenlijk bij de 1-1 wel. Hoor. Uh, ja, vooral omdat die doelpunten van fantastische makeleij waren. Ik had uh, steeds wel terugdenken aan die fenomenale winnende goal tegen Japan.
0: Ja. Uh, Maarten, je zei van uh, vechten tegen alcohol, ik kom er met veel plezier nog eens op terug. Uh, betekent dat dat je ook al mensen de strijd hebt zien verliezen, uh, in plaats van wachten tot ze aan het verliezen zijn? Welke gekke tafereelen heb je daar nu al meegemaakt? Want wij weten niet meer wat dat is eigenlijk, een, een voetbalfeest met supporters.
2: Ja, dat was hier om vanaf twaalf uur een, een voetbalsfeer. Dat was, dat, dat, uh, ja, het was in, echt in de oude dagen. De mondmaskers uh, zijn hier niet uh, in Kopenhagen. Uh, en uh, ja, het, 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 allee, de, 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 de straten van Kopenhagen stonden echt vol. 10.000 supporters die zes uur voor de match al aan het zingen waren. De Belgen die een ouderwets voetbalfeestje bouwden. En dan in het stadion, uh, nou, dat, was, dat was echt niet normaal. Uh, de first tribune die, die echt van, uh, van de springende en zingende supporters. En uh, bij de 1-0 uh, heb ik nog eens uh, ouderwets 3 liter bier in mijn nek gehad. Uh, <laughs> dat was ook al een tijdje geleden.
0: Oh, en daar heb je van genoten, hoor ik.
2: Uh, sorry, ik kan even niet horen wat er een paar uh, Belgische fans uh, <laughs> rond mij hadden.
0: Ik, ik zei dat je daarvan aan, uh, duidelijk van genoten hebt. Maar uh, nog één vraagje dan, ja, uh, Maarten. Uh, kies je vanavond voor Heineken of voor Cola?
2: Oh, ik ga toch uh, proberen hier ergens nog eens een uh, grote kabelberg te zoeken, uh, ja, dat, om alles door te spoelen.
0: Dat toch nog wel, ja. Ik, ik zeg Heineken, Heineken of Cola, want uh, ik verwijs daarmee naar het aqua-momentje van Cristiano Ronaldo, of het, het Heineken-momentje van uh, Paul Pogba. Het, het is echt een trend dat, dat mensen plotseling een voorkeurdrankje uh, uh, laten staan op het, uh, op het aanrecht van, uh, van het UEFA-persruimtetafeltje. Uh, Um, maar blijkbaar, Gert, heeft Martínez ook wel uh, zo'n momentje gehad.
1: Ja, Martínez heeft na de, na de wedstrijd een, een, een uitspraak gedaan. Zo het, het flesje cola viel en heeft dat terug rechtgezet en gezegd van... The devils love Coca-Cola. Maar duidelijk een grapje, naar, uh, verwijzend naar, uh, naar uh, Ronaldo natuurlijk. Maar ik denk, hij dacht dat de Zoom-sessie al was afgelopen, denk ik. Ja. En, uh, ja. Dat was niet het geval, dus het staat op, uh, op band. Uh, ja,
0: ik heb uh, toch eerder het gevoel zo, de Red Devils love uh, product placement en their sponsors. Uh, 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 dat, uh. dat toch meer. Goed, uh, Gert, ik heb het hier zelf een beetje volgepraat, want uh. de verbinding met Maarten is ondertussen weg.
1: Ja, inderdaad. Goed, maar hij heeft
0: zijn ding gedaan eigenlijk. Ja, voilà. Voilà, dan gaan wij ook over naar het volgende elke dag vragen onze vrienden van Biemen zich af wat er te onthouden valt van de EK dag. En wij geven hen maar wat graag het antwoord. Uh, het belangrijkste van de EK dag hebben we al meegegeven, maar ja, het, ja, het is eigenlijk echt KUT dat België en Oranje op dezelfde dag Ja, en we, maandag hebben
1: we dat weer. Oei. Ja, dat speelt Oranje ook. En om jij als in België om 9. Nu. Ja, jij
0: als ja, jij, jij kon al niet kiezen eigenlijk.
1: Ja, dat speelt gelukkig niet tegelijk, maar ja, ik vind het altijd jammer dat je altijd wat Normaal is het de wedstrijd van Oranje mm -hmm. ook altijd zo'n momentje voor ons, vind ik toch. En ja, dat gaat nu twee keer niet zijn. Nee, dat is schijnlijk. waar,
0: want we hebben het nu ook maar met een half oog kunnen volgen. Dus ja. ehm, België is de, is de enige ploeg dit toernooi die op achterstand is gekomen. En nadien alsnog heeft gewonnen. Dat is, ja. dat is eigenlijk al een, een goed feitje van de ja. dag. Um, nog iets anders opgevallen dan uit die twee andere wedstrijden?
1: Ja, u, uh, je, je pakt uh, gisteren uit met de rechts -back theorie waarin de ja. racebacks uh, eigenlijk altijd... Mario Fernandes, ja, Timotica Stange... Dat die he? vervloekt zijn, eigenlijk. Klopt volledig. Altijd die Altijd of slecht. Ja. Hè? Uh, maar ja, die kan de prullenmand in, want ja, Dumfries bij Noor Nederland, uh, Guillaume. Hè? Nederland wint met 2-0 vandaag. Uh, tegen Oostenrijk. Dumfries lokt de penalty uit voor het eerste doelpunt en maakt het tweede doelpunt. Ja. En in de vorige match heeft hij, heeft hij ook al gescoord. Dus uh, ja, waar zit je nu met je vloek? Wel, ik
0: heb eigenlijk een, een perfect tegenvoorbeeld. Want, oh, ja, want voor elk positief geval is er eigenlijk ook een negatief geval. Uh, en uh, ja, ik, ik heb nu weer een, een ongelukkige rechtsbak gevonden. Uh, zijn de, die van Oekraïne, Karavaev. Uh, de man had wel een assist tegen Noord-Macedonië, maar hij veroorzaakte nadien ook een penalty. Dus voor mij, ja... Plus en min is nog Plus, steeds mensen. Dus er
1: speelde toch een kara bij o o Oekraïne. Ik dacht ja. dat ik dat slecht gehoord had. Wat ik, ik had eigenlijk een beetje een, een, een what-the-fuck-momentje. Ja. Ik heb vandaag mijn vaccin gehaald. En, ik nou, zie dat gewoon wat van u straks bent en uh, niet uit uw nou, 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 dat, dat was om vlak voor drie uur, dus ik moest dan nog een kwartier blijven zitten. In het eerste kwartier van de match heb ik dan in die wachtruimte gekeken van Oekraïne. En ik hoorde ja. zo, ja, kara vijf, kara vijf, En ik zeg, is dat niet diegene die gisteren tegen die paal gebotst is bij ja. Rusland? Maar en blijkbaar klopt. klopt dat dan. Ah, okay.
0: Het is toch geweldig dat de rechtsachter van Oekraïne en Rusland allebei dezelfde naam hebben. Ja. Dus die, die, <laughs> die, die mannen die hebben zoveel gelijk. Die mogen niet <laughs> tegen elkaar spelen in Europees voetbal. Die mogen niet met elkaar praten. Die mogen zelfs niet <laughs> met elkaar praten. Maar ze delen wel dezelfde naam en waarschijnlijk heel veel culturele ja, gewoonten ook. Ja. Dus... Ja, dat toont dan ook weer aan hoe dat voetbal zich in een aparte wereld Wat ik wereld mij afvraag,
1: nu dat je dat zegt, die mogen niet tegen elkaar spelen, maar wat dat die nu door loting in de volgende fase toch tegen elkaar uitkomen. Dan, dan ik ben ik heel benieuwd wat de Weva gaat doen. Ja. Ja, dat is nog nooit voorgevallen, maar ik, ben, ik heb al een paar keer afgevraagd.
0: Eigenlijk. Ja, ja. Uh, Spanje-Gibraltar is ook, ook zo'n situatie bijvoorbeeld. Alleen de kans dat Gibraltar ja. het
1: gaat schoppen tot Inderdaad. de EK-finale is zeer klein, denk ik. Ik hoop dat ze Oekraïne en Rusland... De volgende ronde loopt. Oké, okay, goed. Dat is
0: uh, Gert die, uh, die, die wil een politieke broeigaart creëren. Dat is ook heel goed. Uh, nee, uh, Nederland. Ja? Uh, zeg het eens tegen Oostenrijk. Want dat ging precies wel beter dan tegen Oekraïne.
1: Ja, dat was uh, solide. Ja, oké. Okay. Dat, uh, dat, dat is het beste woord eigenlijk. Ja, oké, okay,
0: Solide, niet meer. Uh, Dumfries dan?
1: Uh. Ja, Dumfries is nog, uh, nog wel tof. Dat was een filmpje uh, op Twitter gepost door uh, Michael van Varenberg.
0: Oké, okay, Je bent meteen met een nutloos weetje als ja, koning van Nutloos. Ja, ja, ja. Ja,
1: ik ben gisteren zes keer zo benoemd in de podcast, dus uh, moet ik doorzetten. Um, en die, die, dat was een, een, een. Hij gaf als speler van Ereven, gaf hij na de match een interview. Waarin, uh, waarin hij vertelt: Ja, uh, hij knijpt in mijn ballen, maar ja. Het is ook moeilijk om ernaast te grijpen. Wat blieft? Waarop de, de reporter hetzelfde zegt. Ja. Wat blieft? En hij zegt: Ja, het is moeilijk om ernaast te grijpen. Oké. Okay. En hij raadt dat nog eens. Dus uh, zo is die. dus... De, Allee, dus ik vraag als een die iets... kerel bij RV uh, in de media gekomen... Dus ik vraag... Geniaal, toch? Ja, vertel
0: eens iets over Dumfries. En jij begint meteen over de grootte van zijn lid.
1: Ja, hij vertelt het zelf. Hè, dus, ja. ja, hij
0: vertelt het zelf, maar hij kiest er wel voor om <laughs> net dat fragment eruit.
1: Ja. ja, er zijn ook nog wel wat andere leuke dingen om te weten. Um, hij heeft voor bij Nederlands gespeeld... Speelde. Heeft ja. hij twee Interlands gespeeld voor Aruba. Okay. En dat was zelfs nog toen hij nog jeugdspeler was van een amateurclub Barendrecht. Dus okay. toen speelde hij voor Aruba vriendschappelijk, want anders mag hij als hij officieel Interland had gespeeld, had hij nu nog niet bij, mm -hmm. nu niet meer bij Oranje mogen spelen natuurlijk. Hij speelde tot zijn 18e amateurvoetbal. Hij ja. houdt blijkbaar in schriftjes zijn progressie bij. In schriftjes? Ja, en dat voor een jonge gast die, die met een wel... smartphone ja. vergroeit aan zijn hand is opgegroeid, vermoed ik. En uh, wat schrijft uh, hij dan in die schrift? Wat hoort zijn... dan de progressie aan? Zijn progressie? Oh, dat weet ik veel. Dat zullen
0: we nog eens moeten vragen. En...
1: Niet, niet onbelangrijk, Mino Raiola is zijn manager, dus we uh, kunnen ervan op aan dat hij deze zomer in transfer wordt. Dus maakt.
0: hij kan meegaan in het rijtje Locatelli en ja, anderen die ja, sowieso. naar Jaremchuk, om ja, uh, nog inderdaad. maar iemand te noemen, die ja. vandaag weer gescoord heeft. En de, en de dollarbiljetten in de ogen van Michel Louazzi nog wel meer doen oplichten. Ja, uh, dus uh, Dumfries zal ook wel dankzij uh, uh, koning Mino. Uh, wel een mooie trams Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, goed. Uh, Nederland-Oostenrijk. Uh, ja, invalbeurt van Gravenberg was ook wel leuk, want dat gaf een klein feitje, Gert.
1: Ja, het um, grootste leeftijdsverschil ooit uh, in een ek match tussen twee spelers van dezelfde ploeg. Oké. Okay. Uh, Gravenberg en Stekelenburg. 19 jaar verschil tussen de twee. Mm -hmm. En ja, Gravenberg was uh, nog geen twee jaar, dus droeg nog pampers. Kon misschien niet eens stappen op de dag dat Stekelenburg zijn debuut maakte voor Oranje. Dus, dat is wel, wel leuk dan, uh, hè? Opvallend. Ik vraag me dan
0: altijd af, als die samen komen in de kleedkamer. Wat zeggen die dan? Want dat zijn ook ploegmaats bij Ajax natuurlijk. Ja. Uh, Stekelenburg zal wel heel veel jonkies gezien hebben. Maar toch, ja, um, er, moet een, er moet toch iets... Er moet een kloof zijn, bedoelt je? Uh, ja, er moet, uh, ja, over wat praat je dan plots?
1: Ja, ik denk niet, niet dat, die, dat dat de twee zijn die constant uh, met elkaar uh, optrekken. Hè.
0: Nee, maar wel samen vereeuwigd zijn in, uh, in een tof inderdaad. Ja, uh, ja, we zijn hier een beetje tempo aan het maken, want ik ga eens kijken naar onze producer Pieter, niet Benjamin vandaag, want uh, we hebben het gevoel van die 30 minuten, daar gaan we vlot over.
1: Uh, momenteel 26 minuten. Oh lala, we gaan plus het eindelijk Maarten, keer halen. Plus Maarten,
0: plus Maarten natuurlijk. Dus, maar we gaan het wel eens nee, halen, denk ik.
1: Maarten al in gedachten. Maarten, oh, de repliek van Maarten Amai. er al bijgenomen. Oh, oh, oh. Jongens, uh, wat gaan we nog allemaal vertellen? We ja. veel te weinig. Gaat verdriet. <laughs> uh, ja, zeg dan maar
0: alles wat je weet over uh, Oekraïne-Macedonië. Of, uh, of mag ik het zeggen?
1: Dat mag ik jij zeggen, want uh, ik zat uh, toen. Uh, in, in het vaccinatiecentrum. In het vaccinatiecentrum en moest daar nog naar hier rijden. Dus oh, well, ik had, ja, ik, ik had
0: heel veel van opgeschreven over Oekraïne-Macedonië. Uh, om het uitgebreid te analyseren. Uh, en dat kon ook wel bijvoorbeeld Oekraïne. Uh, opvallend is dat alle bepaalde spelers. Tijd, daar, alle bepaalde <laughs> spelers die zijn linksvoetig. Zinchenko, Jaremchuk, uh -huh. uh, die noemt zichzelf tweevoetig. Uh, als we naar zijn laatste goals bekijken, is hij vooral, uh, ja, vooral eenkoppig, want hij maakt superveel doelpunten met zijn hoofd. Jarmolenko uh, bijvoorbeeld ook. Dus um, uh, het is wel opvallend dat uh, dat soort uh, zeldzame. De zeldzame linkspoot is oververtegenwoordigd in Oekraïne. Er worden er om een
1: of andere reden meer linkse, linkse mensen geboren in Oekraïne? Ja, dus van links in Oekraïne. Een oververtegenwoordiging van linksvoet in Oekraïne.
0: Een oververtegenwoordiging van linksvoet in Oekraïne. Dat vraagt om een dieper onderzoek. Dat vraagt inderdaad om een dieper onderzoek. Blij dat je, je zo'n dingen opwerpt. Uh, maar uh, ja, er, zijn, er is eigenlijk maar één echt ding dat we moeten onthouden van die wedstrijd uh, tussen Oekraïne en Noord-Macedonië. En dat is eigenlijk dat dat de match was van de kapotte
1: trommelaar. <laughs> Ik heb wel gezien ook. Allee, achteraf dan op tv... Dat was geniaal en die gast die bleef maar hè, die ja. sloeg zijn trommel en die bleef maar slaan en die, bleef, die had dat niet door hè? Nee die nee. Was, die was maar muziek aan het maken dacht hij. Dat <laughs> was een kapot een trommel? Dat was, dat was redelijk
0: fantastisch namelijk uh, in een tribune en die kerel die, die bleef slaan <laughs> op, een, op een trommel waarvan eigenlijk het uh, ja hoe noemen dat eigenlijk het, het gespreide vastgemaakte ding ja. eigenlijk al volledig met een vuist Echt doorgeslagen trouw. was uh, en hij deed eigenlijk alsof er niets aan de hand was. Uh, ja, zo verblind van door de liefde voor het voetbal. Dat zijn
1: zowel de geniale toernooimomentjes altijd, vind ik. Ja. Zo, uh, zoiets uit het publiek, zoals toen. Je hebt het al eens een keer aangehaald, denk ik. Die, de Vovozela de Dat er in, iemand in zijn oor blies, dat blijft ook op mijn netvlies gebrand. En dit is weer zoiets. Dat is, dat is iets voor de eeuwigheid, hè? Ja, ik vind dat wel. Ik kan alleen maar bedenken, bestaat er een
0: mooiere afsluiter van een nog mooiere avond, Gert, dan dit? Nee. Nee, dan gaan we over naar de afsluiter. Mm -hmm. Dit was het alweer. Uw dagelijkse update over het EK. Geen quiz zoals u van ons uh, in het reguliere seizoen gewoon bent, maar via de app van het Nieuwsblad kan u deelnemen aan de Believers Quiz, waar u tien vragen moet oplossen in 13 seconden en 87 honderdste. Uh, ik zit nog steeds op een gemiddelde van 9 op 10. Uh, ik weet niet hoe dat, dat bij u zit, Gert.
1: 11 op 10.
0: 11 op 10? Oh, Maya, je bent al vars vandaag. ja, Maya, Maya. Je vraagt me met de vragen. Ah, oké. Okay. En, en, en dan uh, geef ik een antwoord. Ah, dat is, <laughs> dat is wel gebleken al. Uh, wat staat er vandaag in de krant?
1: Uh, naast natuurlijk de beste verslaggeving over de Rode Duivels, oh, uh, die je in het Nieuwsblad kunt vinden. Uh, ook een leuk retro overal weer, eigenlijk. Uh, want het is morgen dan Schotland-Engeland, of Engeland-Schotland, andersom.
0: Engeland-Schotland.
1: Ja. Um, en in, het is de tweede keer dat ze tegen elkaar spelen. In 1996 hebben ze ook al eens tegen elkaar gespeeld. In Engeland toen ook. Ook, mm -hmm. ook op Wembley toen. Um, en toen um, heeft Engeland de bekende paragnost Uri Geller ingeschakeld. De uh, heel ik, bekende paragnost. Ja, en, ja. en ik ga... De inleiding voorlezen en dan zullen de mensen wel overtuigd zijn om het, okay, een abonnement maar. te kopen. Dus vanavond Engeland-Schotland. Het is pas de tweede keer dat beide landen in elkaar, elkaar in de ogen kijken op een EK. Vorige keer was het 96. Engeland leek toen op weg naar de zegen, maar dan strafschop voor de Schotten. Gary McAllister loopt aan, plots rolt de bal weg, helemaal uit zich, zichzelf en mist McAllister. Een mysterie. Niet voor de man die die middag in een helikopter boven Wembley cirkelt. Een kwart eeuw later is Uri, Uri Geller, is werelds bekendste mentalist, nog even stellig. Ik riep, one, two, three, move. En daar ging de bal. Wauw. Dus heel het verhaal daarachter wordt verteld in, uh, in dat verhaal. En, en Uri Geller is dus zelf geïnterviewd ge door onze journalist Wim Vos. Dus uh, ja, mensen die een abonnement hebben op de krant kunnen... Lezen.
0: Ja, en zo is meteen ook de oorzaak van de penaltymaster van Garrett Bale gevonden. <laughs> voilà. Ja. En die van David Beckham. Keller heeft het recht gezet. Ah, ja. ja, inderdaad, hij heeft het wel recht gezet. Goed. Uh want uh, het is hier de verkeerde kant aan het uitgaan. Ja, de
1: krant is trouwens nog steeds ah. te koop. 2,99 euro per week. Niet 3,5. slash
0: actie. 2,99 euro per week. Sava. De kalender voor vandaag. 3 uur zweden Slowakije. 6 uur kroatië tsjechië 9 uur Engeland-Schotland. En wie megascore mist en zich toch nog graag waagt aan een gratis ik prono met vrienden, kan altijd terecht bij bechamp.bewin.be. Voor de rest, geniet van de duivelsoverwinning. Geniet. Geniet eventueel van de oranje overwinning, maar vooral geniet van het EK en tot morgen. Dit was Shotcast EK, uw dagelijkse afspraak met de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Kio Mabe, Kert Gijssen en Lars Godot. Jarno Herftijd hielp bij de rubriekjes. b is onze trouwe en geliefde sponsor. De muziek werd verzorgd door Stef Leenaerts van House of Media. Zijn collega's verzorgden de montage, waarvoor grote dank...